0: Du, Max? Ja, Juvi. Welches Monster hat dir als Kind am meisten Angst gemacht? Ah,
1: Herzlich willkommen zu einer. Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Laber-Podcast mit dem Prädikat besonders lehrreich und wertvoll. Wir sind die Nerdflex, euer Team Dachschaden, und 400 Kilometer entfernt von mir, mitten in der Halloween-Zeit, sitzt der Max. Hallo, Max.
0: Hallo, Jovi.
1: Und äh, wir läuten die beste Saison des Jahres ein, würde ich mal sagen.
0: Oh ja, da bin ich auch bei.
1: Halloween! <lacht> was? Ich,
0: Gruseln ist toll und vielleicht nicht so wie vorhin. Ach komm, stell dich so an. Warum wolltest du das überhaupt wissen? <lacht> Na gut. Ähm. <lacht> Weil du
1: jetzt eins mehr hast, was dir Angst macht. Dem Kind in dir, weißt du, dem Kind in dir. Ähm. Mhm. <lacht> okay, Max. Ah. Du hast ja den Recherche-Max gespielt.
0: Ich habe meinen Job getan. Genau,
1: in Reminiszenz an den Recherche-Bob. Und ähm, wir wollen heute ja über, über eine Ikone sprechen, über, über einen. Absoluten Klassiker. Genau, ein Klassiker, ein, genau, ein, 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 Klassiker, ein, ein literatur welt der ganze Schülergeneration zum Stöhnen gebracht hat. Und der Mittel der
0: über 200 Jahre alt.
1: Richtig, als die Kunstform. Ich glaube, es ist die Romantik beschrieben wurde. Und ich, ja, ich glaube auch. Und er hat so viel in den letzten 200 Jahren geprägt, wie fast nichts anderes. Vielleicht ein kleines bisschen die Dampfmaschine, aber das,
0: das ist schon kopf an kopf drin <lacht> Aber das könnte mit einspielen. Ähm, je nachdem, wo man hinguckt. Ja, das stimmt. Ähm, die, die Geburtsstunde
1: des Steampunk- wenn man so will. Mhm. Ja. Wir, wollen, äh, es ist, ja?
0: wir wollen uns damit, mit Frankensteins Monster beschäftigen.
1: Der moderne Prometheus.
0: Ganz genau. Das ist auch der Originaltitel. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Also selbst im Original, also im Englischen. Ja, ich wiederhole es jetzt nicht auf Englisch. <lacht> Und das Ding
1: wurde... Halt, stopp. Als Frau musst du sagen, wer es geschrieben hat. Da
0: wollte ich gerade drauf hinaus. Haus raus, jetzt sofort, los! Wurde 1818, deswegen jetzt über 200 Jahre alt, von Mary Shelley geschrieben. Also zu einer Zeit, wo Frauen noch schlechter behandelt wurden, als das jetzt der Fall ist. Und war dadurch halt noch viel weltbewegender und so viel, so, so besonders so prägend, dass es so prägend ist. Das ist großartig. Mhm.
1: Ah, ja. Max, erzähl uns was. Erzähl den Hörwesen und mir eine schöne, kuschelige, kleine ähm, Geschichte. Was du, was weißt du so über, über Frankensteins Monster, über Mary Shelley, über vielleicht auch über die Zeit, keine Ahnung. Hast du irgendwas über die Zeit?
0: Äh, das ist, glaube ich, gerade so noch das Ende der viktorianischen Zeit, oder der mhm. Anfang, irgendwie so mhm. aus dem Dreh. Mhm. Also, äh, und ich glaube, etwas vor der äh, Industrialisierung. Mhm. Ähm, dementsprechend ist so Elektrizität, Elektrizität. meine Güte, <lacht> Bl Blitzdingszeugs, ähm, noch nicht so weit verbreitet. Ähm, es gibt die ersten Gaslaternen und sowas, dass halt die Straßen beleuchtet werden. Die Kleidung ist sehr schick, ähm, aber es gibt noch sehr festgefahrene klassische Rollenbilder. Mhm. Ja, der Mann fährt raus und macht irgendwelche wichtigen Dinge oder wird ähm, Arzt, Anwalt, was weiß ich. Aber äh, die Frau hat zu Hause zu bleiben und so. Das ist nicht toll. So, ne? dem also, also die Zeit war, äh, sagen wir mal, sehr klassisch. <lacht> nicht unbedingt das Beste, glaube In der Zeit hat Mary Shelley mit, ich glaub, mit ihren ja, Freunden äh, angefangen, untereinander Horrorgeschichten zu schreiben. Und hat, äh, ich weiß den Namen der Geschichte, wo von sie sich von hat inspirieren lassen, ist gerade nicht, hat äh, in der Zeit angefangen, dann äh, ja, Frankenstein zu schreiben. Also und hat das anfangs anonym veröffentlicht, weil sie als Frau hätte es ja nicht sein, hätte ja nicht sein dürfen, weil kann ja nicht erfolgreich sein. Und dann war das eben so besonders, dass es eben aufgefallen ist und dadurch durfte sie dann ihren Namen tatsächlich publik machen und hat zum Glück dafür äh, auch die, die Lorbeeren bekommen, die sie äh, verdient. Denn ähm, ja Frankenstein's Monster kennt eigentlich, glaube ich, jeder. Ja dieses ziemlich große Wesen übermenschen groß, was aus verschiedensten Leichenteilen zusammengesetzt wurde und über irgendwelche Prozesse in nee, Hollywood-Film ist das über diesen Blitz und den lauten Lachen It's alive! Ja, <lacht> ähm,
1: du musst das irre Lachen noch dahinter bringen.
0: <lacht> äh, gerne. Ähm, Aber
1: ich habe dir vorhin Angst gemacht, ja? Gern geschehen. Ähm... <lacht>
0: Harry sind in der passenden Zeit. Mhm. Äh, ja, er hatte äh, sie hatten, also die, das diese Szene mit dem It's Alive und dieses Lachen gehört gar nicht dazu. Das kommt aus Hollywood. Ähm, ja, wie wir wissen, ist dieses Ding riesengroß, aber wir wissen eigentlich nur aus dem, was in dem Buch so steht, glaube ich, dass es nur groß ist und dass es halt hässlich sein soll. Weil aus verschiedensten Teilen zusammengesetzt. Und dieses klassische Bild kennen wir eigentlich erst seit 1931 durch äh, Boris Karloff, der damals als Schauspieler in einer Hollywood-Adaption eben dieses, diese Maske bekommen hat und diese große, klobige, sehr kantige Kerl wurde. Und dadurch diesen leicht grünlichen Touch bekam, mhm. weil man halt irgendwie Bilder veröffentlichen konnte, wie die, die damals geschminkt haben. Und ja, sagen wir so, Hollywood ist nicht so präzise mit der Geschichte umgegangen. Die haben in Hollywood dafür damals Namen verändert und verschoben. Und hier äh, ist nicht so präzise. Ich, ich,
1: ich würde vielleicht Ach, an der Stelle so. einfach mal ähm, mit dem Angebot reinspringen, dass wir vielleicht mal ganz kurz eine Inhaltsangabe von dem Buch machen. Oh, das wäre, glaube ich, sehr ne? gut. Dann haben wir so eine kleine Basis, mit der wir dann beleuchten können, wo Hollywood verkackt
0: hat. <lacht> oh, ja, ich glaube, das ist das sehr gute. Genau. Basis, um ich ähm,
1: würde einfach mal kurz in die Wikipedia springen. Also mhm. direkt auch hier die Quellenangabe, wo die nächsten Worte herkommen und äh, lese mal die Inhaltsangabe äh, für äh, das Buch Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley aus dem Jahr 1818, veröffentlicht am 1. Januar 1818. Cooles Datum, 111818. Mhm. Die Geschichte beginnt mit den Briefen von Robert Walton an seine Schwester. Er ist mit seinem Schiff unterwegs, um eine Passage zum Nordpol zu entdecken, jedoch hat das Eis der Arktis ihn und die Mannschaft eingeschlossen. Während der Wadezeit beobachten sie, wie eine riesenhafte Person auf einem Hundeschlitten in Richtung Norden eilt. Am nächsten Morgen nehmen sie einen Mann an Bord, der schwer krank und am Ende seiner Kräfte ebenfalls auf dem Weg nach Norden war. Es ist Viktor Frankenstein, der von Walton die nächsten Tage gesund gepflegt wird. Als er sich langsam erholt und den tödlichen Ehrgeiz in den Augen seines Retters erkennt, beginnt er, ihm seine Lebensgeschichte zu erzählen. Viktor war bereits in seiner Kindheit in Genf überaus intelligent und von einem unstillbaren Wissensdurst getrieben. Bereits früh kam er in Kontakt mit den Werken des Alchemisten Cornelius Agrippa und seiner Gesinnungsgenossen Albertus Magnus und Paracelsus. Doch bald erkannte er, dass deren Wissensstand weit überholt und fehlgeleitet war. Mit 17 reiste er nach Ingolstadt, um an der dortigen Universität Naturwissenschaften zu studieren, was man damals halt so machte. Oh. Während seiner Arbeiten fand er wieder Zugang zu seinen alten Mentoren und in Verbindung mit den derzeitigen Möglichkeiten entdeckte er das Geheimnis, und jetzt halte ich fest, Max, wie man guten okay, Stoffen Leben einhaucht. Ah. Begeistert von dieser Erkenntnis beschloss er, ein menschliches Wesen zu erschaffen und monatelang trug er die notwendigen Materialien und Apparaturen zusammen und verzerrte sich bei seiner Aufgabe. Groß und mächtig sollte es werden, doch Victor schlammte bei der Zusammenstellung und so war er von seiner Schöpfung bei ihrem ersten Atemzug angeekelt, so hässlich und furchteinflößend wirkte sie. Entsetzt floh er aus dem Labor und traf dabei auf seinen Jugendfreund Henry Clerval. Dieser war ihm nachgereist, um gemeinsam mit ihm zu studieren. Und weil er sich wegen des Ausbleibens von Nachrichten und Sorgen um Victor machte, kam er halt, um zu gucken, was los ist. Ähm, dieser fürchtete sich davor, seinem Freunde die Wahrheit zu offenbaren. Doch als sie in Victors Wohnung und Labor eintrafen, war das Wesen verschwunden. Puff. Victor, von der monatelangen Überarbeitung und dem Schock schwer mitgenommen, erkrankte an Nervenfieber und nur der fürsorgliche Pflege Henrys war es zu verdanken, dass er überlebte. Nachdem er wieder genesen war, widmete er sich gemeinsam mit seinem Freund den Studien und verdrängte alle Gedanken an seine Schöpfung. Kurz bevor er im nächsten Sommer seine Familie besuchen wollte, erreichte ihn ein Brief seines Vaters mit der Mitteilung, dass sein junger Bruder Wilhelm ermordet worden war. Noch in der Nacht seiner Ankunft erblickte er eine riesenhafte Gestalt und war sofort davon überzeugt, dass seine Schöpfung der Täter war. Doch an deren Stelle wurde Justine, das Hausmädchen und Gesellschafterin der Frankensteins, des Mordes bezichtigt, weil ein Medaillon, das Wilhelm zum Zeitpunkt seines Todes getragen hatte, bei ihr gefunden wurde. Und es gibt natürlich keine andere Erklärung, weil und so, ne, geht ja gar nicht. Trotz der nachdrücklichen Fürsprache von Victor und dessen Adoptivschwester Elisabeth wurde Justine für schuldig befunden und hingerichtet. Victor, der den wahren Täter kannte, verging in den nächsten Tagen förmlich vor Schuldgefühlen und Selbstmitleid, wagte es jedoch nicht, die Wahrheit zu offenbaren. Stattdessen unternahm er weitere weites Streifzüge in die Umgebung, um sich abzulenken. Dabei traf er auf das von ihm geschaffene Wesen. Dieses erzählte ihm, dass es durch das versteckte Beobachten einer Bauernfamilie sprechen und lesen gelernt hatte. Doch obwohl es der Familie im Winter durch das Hacken vom Brennholz und die Beseitigung des Schnees heimlich geholfen hatte, gerieten die Bauern in Panik, als es sich ihnen schließlich offenbarte. Sie schlugen es und flohen dann vor ihm irgendwo hin. Wütend und... <lacht> <lacht> ist ja okay. Wütend und enttäuscht machte es sich daher auf dem Weg zu seinem Schöpfer. Dessen Lebensgeschichte und Wohnort kannte es durch Victor's Tagebuch, das es bei seiner Flucht aus dem Labor zufällig mitgenommen hatte. Der Unhold gab zwar zu, dass er Wilhelm erwürgt habe, doch konnte man dies auch als unglückseligen Unfall betrachten, da er nur die Hilfestreie des Knabens verhindern wollte und seine Kräfte zu stark waren. Ich meine, was auch sonst, ne? Ja, klar. Auch betrachtete er sich nur als Opfer der widrigen Umstände und nur die Ablehnung der Menschen habe in ihm das Böse entfacht. Daher bat er Viktor, ein zweites Geschöpf zu erschaffen, eine Frau. Er hoffte sich durch ein ebenso hässliches Geschöpf, wie er es ist, Liebe und Zuneigung zu erfahren. Gemeinsam sollten sie weit ab jeder menschlichen Zivilisation ihr restliches Leben verbringen. Von den Worten des Wesens gerührt und um sich von seiner Schuld ihm gegenüber reinzuwaschen, willigte Viktor ein. Und hier fängt die Sch*** an,
0: den... <lacht> den Ventilator zu treffen. Danke. <lacht> Das ist doch wahr,
1: oder? Ja, absolut. Genau. Also, ich meine, das ist doch irgendwie, ich meine, Schuldgefühle sind eh ein ganz beschissener Motor für alles, aber das ist wow. Wir stürzen einfach <lacht> noch eine zweite Seele ins Unglück. Yay! Unter einem Vorwand reiste er gemeinsam mit Henry nach England und weiter nach Schottland, um auf einer kleinen Insel der Orkneys sein Werk zu vollenden. Doch er bekam Zweifel und befürchtete, dass das zweite Wesen genauso schlecht und böse werden würde wie das erste. Außerdem argwöhnte er, die beiden Kreaturen könnten Kinder zeugen, die Generationen später eine Bedrohung für die Menschen werden könnten. Ja, wir erinnern uns 1818. Ne? Mhm. Daher vernichtete er sein fast vollendetes Werk vor den Augen des Unholz, der ihm heimlich gefolgt war. Rasend vor Zorn und voller Wut erwirkte dieser aus Rache Henry und versuchte den Mord Victor in die Schuhe zu schieben, was jedoch misslang. Darauf kehrte Viktor nach Genf zurück und heiratete seine geliebte Elisabeth. Also stürzen wir noch einen Menschen ins Unglück. Doch der Unhold, empört über Victors abermaligen Versuch, Trost und Liebe zu finden, während er selbst für den Rest seines Lebens allein und ausgestoßen bleiben musste, ermordete die Braut nach äh, noch in der Hochzeitsnacht. Ja. Als wenige Tage später Victors Vater durch die vielen schweren Unglücksfälle gezeichnet, an gebrochenen Herzen starb, machte sich Victor auf, um sein Geschöpf zu jagen und zur Strecke zu bringen. Wild entschlossen folgte er der Spur, die der Unhold ihm hinterlassen hatte, bis in die weiten Eiswüsten der Arktis. Abgezerrt und schwerkrank traf Victor schließlich auf das Schiff Waltons. Ja, jetzt gibt's noch einen kleinen Absatz, Freunde, wir haben es bald geschafft. Ab Aha. hier führen abermals Waltons Briefe die Geschichte weiter, denn Viktor Frankenstein stirbt nur wenig später. Nachdem das Eis Waltons Schiff wieder freigegeben hat, sieht sich dieser aufgrund einer nahen Meuterei gezwungen, gegen seinen eigenen Willen die Heimkehr anzutreten. In einer darauffolgenden Nacht kommt Frankensteins Kreatur an Bord und findet ihren Schöpfer tot. In tiefer Trauer um ihre schlechten Taten und Abscheu vor sich selbst kehrt sie auf das Eis zurück, um im Feuer eines Scheiterhaufens den Tod zu finden.
0: Das ist sehr tragisch. So die gesamte Lebensgeschichte ist unfassbar tragisch. Das ist
1: total tragisch. Also erstmal hast du Viktor Frankenstein, der Gott spielt, mhm. eine Kreatur erschafft, die und dabei auch noch schlampig ist, also er ist ein schlampiger Gott, er erschafft eine Kreatur, die todunglücklich ist, wie ein, ein, ein Kind nicht erzogen, einfach selber lernen muss, klarzukommen. Wobei natürlich eine Menge zu Bruch geht. Oh, ähm, oh ja. Und anstatt dann die Verantwortung zu übernehmen geht da hin und sagt, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, na klar erfülle ich deinen Wunsch, noch ein Wesen ins Unglück zu stürzen, das genauso shitty sein soll wie du, äh, um das ich mich auch nicht kümmern möchte, kriegt dann ein Gewissen und sagt, ach nee, warte mal, eigentlich nicht, aber ich will mich auch nicht weiter um dich kümmern, also gehe ich zurück zu der Liebe meines Lebens, heirate sie und äh, ich meine, klar, du hast eine Schneise der Verwüstung gezogen und bringst alle um, die mir irgendwie wichtig sind, aber hey, bei der
0: Frau. Ah, die Logiklücke Logik schließe ich Bei nicht. Der
1: Frau wirst du schon eine Ausnahme machen. Die kann ja überhaupt nichts dafür. Boom, Frau tot. Ah.
0: Das hat ja keiner, das hat keiner erwartet.
1: Max, wie geht's dir das, damit?
0: Sie ist ein ganz fürchterlicher Vater. Aha. Sagen wir es mal so. Ganz, ganz schrecklich. Und
1: wenn wir jetzt mal kurz die Brücke schlagen zu deiner kurzen, deiner kurzen Ausführung, was Hollywood daraus gemacht hat.
0: Hollywood hat Frankenstein zu einem brillanten, gut, das war er ja auch in der Geschichte, aber zu einem brillanten Wissenschaftler gemacht, der einfach nur wahnsinnig ist und dieses ganze diese, diese, diese Problematik, die er für sich selber gesehen hat, also diese Bedrängnis, diese, äh, wie nannte sich das jetzt? dieses Schuldgefühl. Mein Gott, ich muss da einfach in Worten nicht. Gesagt. Schuldgefühle. <lacht> die er hatte, sind hat einen in, einen pump, zu, zu Anfang... Den -Skala, Max, du kennst das Wort Schuldgefühle nicht. Ich kenne das Wort, ich habe es nur nicht direkt gefunden, okay? <lacht> 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 um, <lacht> Viktor Frankenstein kannte anfangs dieses die, die Schuldgefühle nicht für das, was er da geschaffen hat, sondern war halt total begeistert, wie ihr vorhin ja von mir gehört habt. Um, <lacht> Und was macht ihn dadurch noch viel schrecklicher eigentlich, weil er diese Erkenntnis sehr spät kommt. Gut, ich weiß nicht so viel besser, ob das wirklich so viel schlimmer ist. Es ist beides nicht gut. Ähm, aber sie haben noch viel mehr in Hollywood verdreht. Äh, zumal in einigen Verfilmungen gibt es äh, Henry äh, Serval nicht, oder sondern da ist äh, Viktor Frankenstein, nicht Viktor Frankenstein, sondern Henry äh, Frankenstein. Also so ein Sie sparen Mensch. also komplett diesen Charakter ja, sie sparen halt einen kompletten Charakter aus, weil sie den wahrscheinlich nicht besetzen wollten mhm. und es irgendwie ein bisschen neu interpretieren wollten. Ne? Das Werk ist damals schon 100 Jahre alt gewesen, als das in die, in die Kinos kam. Mhm. Also, ja, wir mal, was wir draus machen können. Und haben ganz, ganz wild diese, diese Reihe ausgeschlachtet. Also mit ganz vielen unzähligen Fortsetzungen und äh, immer irgendwelche Umschreibungen von dem Charakter. Hier, da Charaktere rausgestrichen, Charaktere hinzugefügt wie... Den berühmten Igor, der heißt eigentlich gar nicht so, aber. Ähm, also erst in einer späteren Fassung heißt er so. Deswegen dieser, dieser, dieser Gehilfe, den den äh, Frankenstein ja so klassisch haben soll. Aber ich dachte, Igor
1: wäre der Gehilfe von Dracula.
0: Nee. Aha. Es kam erst. Es hat sich so ein bisschen. Kommen wir gleich zu, wo das ja, wo das herkommt. Ja ähm, also der ist halt da eigentlich mit entstanden. Den er halt haben soll. Mhm. Und dieser heute diese Vermischung entstanden ist in dem Zeitraum ein bisschen später um genau zu sein in 1958 ähm, das ist deutlich später um ehrlich zu sein äh, kam dann kam die Hammer Studios das ist ein äh, britisches Studio gewesen also so ähnlich wie äh, Warner Brothers oder sowas äh, und die haben sich der alten ja Horrorfilme aus dem aus dem aus den 1930er Jahren bedient und haben sie halt neu aufgelegt mhm. das sind so ganze Klassiker entstanden wie eben Frankenstein und ähm, so Sachen wie Dracula, wie wir ihn noch kennen, mit ganz, die euch die auch ganz, ganz äh, ja, bedeutsame Karrieren gefestigt haben. Ähm, unter anderem eben, wo wir gerade bei, äh, bei Frankenstein sind, für Peter Cushing, den wir auch äh, als, ja, der, der, der den Viktor Frankenstein gespielt hat. Aber auch äh, der Doktor, Doktor von Helsing. Ja, Dok <lacht> Doktor in mehreren Formen. Ja, aber da war mein, ja. Mein,
1: mein Doktor Who. Fan-Girl-Radar ja, genau. läuft gerade voll Amok.
0: Ja, dann, dann, dann steige ich erstmal darauf ein. Äh, Peter Cushing hat nämlich damals auch äh, im Doctor Who-Film äh, Doctor Who and the Daleks äh, ja, den Doktor äh,
1: gespielt.
0: Den Doktor gespielt, genau. Er hat noch einen weiteren Doktor gespielt. Und zwar in Dracula. Ähm, als Doktor von Helsing. Ähm, aber die Filme haben noch eine weitere Karriere, die wir gut äh, kennen, ähm, an den Tag gelegt, und zwar die von Christopher Lee.
1: Saruman!
0: Saruman, genau, in Herr der Ringe, ah, Dracula, der den namensgebenden Charakter.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und in Star, in Star Wars, den Count Dooku.
1: Ach, Christopher der Lee macht ist, schon eine coole Socke.
0: Ja, der macht auch Musik. und ja, echt ich gute. weiß,
1: richtig gute sogar. Ich verlinke sie in die Shownotes, Freunde, das lohnt sich. Das, das lohnt, lohnt sich wirklich, sich, ja. ja.
0: Ganz, ganz klasse. Und eine krasse Stimme. Ähm, sehr beeindruckend. <lacht> Aber das ist, glaube ich glaube, das macht so ein bisschen so ein klassisches Bühnenschauspiel auch noch mhm. mit. Das ist sehr beeindruckend. Ähm, ja, der hat... also diese, diese Hammer Studios haben dieses moderne Genre wieder auf... Also dieses alte Genre an Horrorcharakteren aufgegriffen und ist in das verwandelt, was wir heute kennen. Natürlich sind da mit Einladungen eingeflossen, ne? wie Igor bei sowohl ähm, Frankenstein als auch bei ähm, Dracula. Das jetzt Igor ist oder irgendwie einen anderen Namen hat. Ich glaube, Fritz heißt er eigentlich. Ähm, ist, ist unerheblich. Die sind halt immer dadurch aufgetaucht und haben dadurch ein, ein, ein ganzes, ja, eine ganze Menge an Filmen äh, in den Umlauf gebracht, die eigentlich als Genre schon, vergessen, äh, schon längst vergessen waren. Mhm. Und es ist gut so. Und es ist wirklich gut so. Dadurch haben wir nämlich ganz, ganz tolle Sachen äh, bekommen. Eben auch, ich äh, ja, wie gesagt, Frankenstein, das als klassisches fehlgeschlagenes Experiment dasteht da und ein Wissenschaftler, das, das, das Klischee des verrückten Wissenschaftlers darstellt. Was wir gerne in Horror benutzen.
1: Ja, nicht, also das es ist, ist, ich muss, muss die Frage, also in meinem Kopf laufen Glauben? gerade 10.000 Fragen zusammen, aber die drängendste, ist für dich oh. der verrückte Wissenschaftler tatsächlich noch ein Horrorelement oder ist der, nein, kein Oder. Ist es für dich immer noch ein Horror-Element? Funktioniert das äh, narrativ für dich?
0: Nicht mehr, aber das liegt einfach daran, dass ich es zu oft gesehen habe. Also es ist halt zu sehr wiederholt worden und dann halt in andere Bereiche mit über, übergeflossen. Also Ich meine, wir, wir können ja kurz einen typischen Resident-Evil-Counter machen. Äh. Ist, Im Prinzip ist das ja das Gleiche. Also,
1: äh, ja, sie
0: schaffen irgendwelche Monster, die sie nicht kontrollieren können.
1: Richtig. Und das ist mittlerweile ja auch, auch in so vielen Parodien, Comedy-Sachen mhm. ähm, verwurschtet worden, dass ich es einfach nicht mehr ganz ernst nehmen kann. Bei, bei Frankenstein muss ich immer sofort an Herman Munster denken.
0: <lacht> ja. Der, dessen Optik äh, an, an die, die von Boris Karloff mhm. dargestellte Version angelehnt ist. Also dieser große, kantige Typ mit dem flachen äh, Kopf. Ja, der dann aber
1: auch die beiden Bolzen rechts und links in den Hals gekriegt hat. Ich glaube, das hatte Boris genau. Karloff noch nicht.
0: Nee, ich glaube, er hat bloß so eine Naht auf den Hals gemalt äh, bekommen. Ja. Dass man sah, dass der Kopf nicht dazugehören Kennst
1: sollte. du die, ähm, die Geschichte dahinter, wie, wie Boris Karloff die ähm, ähm, Rolle bekommen
0: hat? Da muss ich sagen, da habe ich nicht nachgeguckt. Also das weiß ich jetzt im Detail nicht. Kannst du da aushelfen?
1: Ähm, ja, also ursprünglich sollte die die Rolle äh, einen ähm, großer Star spielen, der aber äh, ich, ich muss gerade, ich glaube, das war äh, Bela Lugosi. Das ist ja bei jetzt, ah. das das müsste man noch mal, müsste ich noch mal recherchieren, obwohl ich stehe zu dieser Pseudo-Unwissenheit, aber ich meine, es wäre Bela Lugosi gewesen, der kurz vorher oder vielleicht war das sogar noch im gleichen Jahr mit Dracula diesen immensen Erfolg hatte. Nur mhm. ähm, hatte Lugosi Angst oder, oder Sorge, keine Ahnung, dass äh, nachdem er halt diesen coolen Dracula gespielt hat, er mit einem nicht sprechenden Monster wie Frankenstein... Wie Frankensteins Monster unterfordert sein könnte, weil in der äh, klassischen Karloff-Verfilmung redet Frankensteins Monster nicht. Mhm. Und ähm, das war die große Chance für Boris Karloff, der ähm, da, also der hat schon ein paar coole Rollen gehabt, der ist auch schon äh, etabliert gewesen, aber das war halt seine Rolle und sein.
0: Ähm, Durchbruch. Aber dann behaupte ich jetzt ja, mal. Damit ist er auch heutzutage noch bekannt als eben dieses äh, als Frankenstein's Monster, weil er eben mit dem Make-up, was er bekommen hat und der Darstellung, die er hatte, also diese diese sehr ähm, mechanischen Bewegungen, die er als Mensch darstellen konnte, ähm, mhm. hat er das Bild von, von, von Frankenstein's Monster ungleichmäßig geprägt. Ja. Das stimmt. Das wusste ich so im Detail nicht, wie er da dran gekommen ist. Ja,
1: also das cool. ist, ich habe mal eine Doku über diese Zeit gesehen und ich. das ist halt echt schon ein bisschen her. Ich muss da gerade mit meinem Gehirn rumkramen, aber Karloff war glaube ich auch eher, also der war Der war halt Schauspieler, aber kein Künstler. Also der hat gesagt, naja, pff, wenn ihr mich bezahlt, mache ich um, das hat man ja genau und das ist was, das, das kannst ja, der, also geht ja heute gar nicht. Also, wenn du Schauspieler bist, dann, dann bist du ja das ja, och, deine Leidenschaft und da ist ja dein Herzblut dran und so. Und der hat halt einfach nur gesagt: Naja, das ist halt der Job, mit dem ich meine Brötchen und meine Miete bezahle. Und das ist schon, schon ganz cool. Um,
0: Umso cooler ist die Leistung, die er da verbringen konnte. Ja, also, 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 die Sachen sind ja trotzdem ziemlich groß. Ja, 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 klar.
1: Der hat ähm, auch irgendeiner der Menschen, die dafür verantwortlich waren, dass er die Rolle bekommen hat, ich weiß zum Verrecken nicht mehr, wer das war, ob das der Regisseur war oder ob das äh, der Mensch war, der das Drehbuch geschrieben hat, meinte, dass das Erste, was ihm an Karloff aufgefallen ist, unendlich traurige Augen war. Das passt ja wie Arsch ja. auf Eimer, was diese Rolle angeht. Und ich finde das ja, total stimmt. spannend, weil das, das hast du ja in der heutigen Zeit auch nicht mehr so wirklich, dass, dass Schauspieler ein so ausdrucksvolles Gesicht haben, dass sie ohne Worte wirklich gut spielen kann. Also ähm, der letzte, wo ich es sehr bewusst wahrgenommen habe, das war Ron Weasley, der einfach als Charakterausdruck <lacht> unglaublich ist. Also, du meinst Rupert Grün, ja, ja, ne? Ähm, aber ich habe ja. den halt nur in dieser einen Rolle gesehen. Ich kenne den in keiner anderen Rolle, deswegen kann ich nicht sagen, das, dass das ein Glücksgriff war oder ob der da einen guten Tag hatte, aber ich glaube
0: Ja stimmt, der, er ist da echt in der Lage zu sehr beeindruckt zu gucken. Also <lacht> <lacht> er hat eine starke Mimik, das stimmt. Ja. <lacht> ja stimmt, mir fällt aber auch sonst auch keiner ein, wo die Mimik so, so bedeutsam ist. Ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr selten. Und wenn es nicht so selten ist, wird es leider nicht wahrscheinlich nicht genug gewürdigt Oder die haben dann meistens nicht so genug Erfolg. Mhm. Ha. Spannend. Ja. ja guck mal. Also ist, also ist Ron Weasley Frankensteins Monster, oder wie?
1: <lacht> Nein. <lacht> ähm, was ich noch äh <lacht> das, hat, das hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Was ich noch ähm mal kurz ähm, vorlesen wollte, ist, wie äh, Frankensteins Monster tatsächlich im Buch beschrieben wird.
0: Oh ja, okay. äh, und zwar
1: äh, lehne dich zurück, nimm dir einen Schluck Tee. Die gelblich Moment. <lacht> Die gelbliche Haut verdeckte nur notdürftig das Spiel der Muskeln und das Pulsieren der Adern. Das Haupthaar war freilich von schimmernder Schwärz und walte überreich herab. Auch die Zähne erglänzten so weiß wie die Perlen, doch standen solch Vortrefflichkeiten im schaurigsten Kontraste zu den wässrigen Augen, welche nahezu von derselben Farbe schienen wie die schmutzig-weißen Höhlen, darin sie gebettet waren, sowie zu den runzeligen Anlitz und den schwarzen aller Modulierung entbehrenden Lippen. Und er ist etwa 2,40 Meter
0: groß. Nachsatz gilt mich gerade. <lacht> Hat dein Oberschenkelknochen zu viel eingebaut, oder was? <lacht> ja. war halt nicht besonders wählerisch. Äh, mm. Ich finde die, die, die Beschreibung tatsächlich. Ja, sie ist gruselig, aber nicht so äh, schrecklich wie. Ja, gut, wir doch das mit den Haut äh, über die Knochen, über die Muskeln gerade so. Weil, ja, doch, das irgendwie, mir wird irgendwie seltsam. Ich ziehe meine Skepsis in der Sicht zurück. <lacht> <Ui>. <lacht> ich möchte ich darüber nachdenken, das gruseliger wird das Wie. Oder die Kreatur. Uh. Stimmt. In, ähm, in den Büchern, also in dem Buch, wird die Kreatur auch nur Kreatur oder Unhold genannt oder Dämon, aber niemals Monster. Mhm. Das ist tatsächlich ein, äh, ein Punkt, der sehr viel später aufkam. Das Aber nicht genau wann. Ja,
1: am Anfang ist, ist ähm, die Figur auch nicht gut oder böse. Also, sie ist ja kein, kein Monster. Sie wird tatsächlich immer als ja. Unhold bezeichnet, ähm, sondern sie wirkt halt eher, naja, halt wie ein Kind. Ja. Ne? Und Kinder sind nicht gut oder böse. Kinder sind einfach.
0: Das war sehr philosophisch.
1: Danke. Ich halte nichts von dem Ansatz, dass Kinder aus Prinzip immer gut sind, weil ich glaube, dass Kinder einfach nur das sind, wie sie sind und äh, Verhaltensmuster durch Erfahrung und so.
0: Ja, ja da bin ich voll bei, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Deswegen, ja, doch, bin ich bei. Und, und gerade bei, bei, ja, bei der Kreatur äh, trifft das halt voll. Ich meine, er, er, ler er lernt bei äh, Bauern heimlich lesen. Und sprechen. Ja, 1818,
1: ne? <lacht> mhm. Also das mit dem Sprechen, okay. Ähm, da weiß ich nicht, wie, wie das Erlernen von Sprache funktioniert. Lesen halte ich aber für wirklich nur, ja. ja
0: Vielleicht hat es, weiß nicht, ein paar besondere Augen bekommen. Ja, also
1: ich kann mir äh, den, den Gedankengang von Mary Shelley kann ich aus ähm, äh, naiv Autorensicht schon durchaus mhm. nachempfinden. Also, jetzt äh, denke ich, also, wenn den Bauernkindern was vorgelesen wurde von ihren Eltern, dass er dann quasi im Buch nachgeguckt hat und sich gemerkt hat, was gelesen wurde und so verstanden hat oder, oder gelernt hat, was Worte bedeuten. Das ist eine sehr naive Sicht davon, wie man lernt.
0: Mhm. Aber. Gut, es wird auch nicht beschrieben, wie lange da diese war. Diese
1: Dinge sind, glaube ich, auch nicht. Ähm, das Besondere an diesem Roman und da an, an der Erfindung, sondern einfach dieses komplett A von einer Frau veröffentlichte Horrorbuch, ja. das völlig indifferent einfach sämtliche Leben zerstört, die du in diesem Buch kennenlernst.
0: Also durch die Bank weg. Ey. Und sie beschreibt hervorragend, wie das damalige männliche Rollenbild war. Ja.
1: Richtig. Aber ich meine, du musst dir mal überlegen. Das Buch fängt ja damit an, dass Viktor Frankenstein von diesem Schiff gerettet wird. Oder von, von ja. dem Captain. Und es endet damit, dass dieser Captain fast bei einer Meuterei Probleme kriegt. Jeder mhm. einzelne Charakter wird ins Unglück
0: gezogen. Genau mein Humor. <lacht> ja. <lacht> Du machst kaputt, ja. Und das und das und Aha. das und das. Und die alle, alle alle gehören dazu. Alle. Die kennst du ja. Oh ja, kennst du kennst auch noch mit, ja, wenn du dabei bist. Oh Mann.
1: Ja, ich meine, ich, ich verstehe auch total, ähm, warum Frankensteins Monster sich verhält, wie es sich verhält in dem Buch. Also das ist tatsächlich schön hergeleitet. Also im Endeffekt. Mhm. Ähm, ich meine, es hat... Erinnerst du dich an Adam aus ähm, der vierten Staffel von Buffy, dem Endgegner, der ja auch aus den verschiedenen Dämonen zusammengesetzt war und seine Schöpferin die ganze Zeit Mami nennt und ähm, anfängt die Gesellschaft über das Internet und Überwachungskameras zu beobachten, um zu verstehen, wer er selber ist?
0: Ganz dunkel erinnere ich mich an den Charakter.
1: Ähm, ein ähnlicher, oder ich, also Adam ist ganz klar von Frankensteins Monster inspiriert. Und das ist auch dieser Ansatz des Identitätsfinden oder der, der Identitätswerdung, mhm. ähm, spiegelt sich in dem Buch halt wieder, weil, wenn Frankenstein nicht abgehauen wäre und das arme Monster, weil ich meine, das Monster kann nichts dafür, dass es hässlich ist. Nö, nee, ne? absolut nicht. Und das arme Monster, also den armen Unhold, einfach nicht zurückgelassen hätte, sondern sich hingesetzt hätte und vernünftige Werte und Moral aufgebaut hätte und eine vernünftige Ethik und so.
0: Und gelernt hätte, wie man mit der Kraft umgehen kann, dass das vielleicht zu viel ist.
1: Genau, dass so ein armer Hals, wenn man den armen Bruder versucht, am Schreien zu hindern, bricht oder so, oder die... Menschen schnell kaputt gehen, wenn man ein 2,40 Meter großer Unhold ist, geht das halt schneller. <lacht> ich, ich bin ein ja. Zwerg. das braucht ewig, bis ich irgendwas kaputt mache. Weiß nicht. Eigentlich kannst du das bestimmt ganz gut. Cool. Nur wenn ich wie eine Katze Dinge vom Tisch schiebe, während ich dich provokant angucke. Ich denke da an deine Nerdflex-Tasse, mein Freund. Die steht nicht auf dem Tisch. Ich weiß, dass sie auf die Fensterbank gestellt, weil sie dir vorhin fast runtergefallen wäre. Ich hab's gehört. Verdammt. Es mag ja sein, dass du mich nicht hören konntest. Nein, das stimmt ja nicht. Du hast mich ja hervorragend gehört. Absolut. Ja. Ja,
0: nee, die Tasse steht sicher, sagen wir es mhm. so.
1: Hast du eigentlich tatsächlich mal das Original gelesen?
0: Nee, aber bei der Recherche habe ich festgestellt, dass ich das möchte.
1: Okay, dann also, würde ich vorschlagen, ähm, ich setze den Link zu dem Google-Buch, weil das ist ja ein copyrightfreies Buch, das man tatsächlich lesen kann, kostenfrei, mhm. äh, einfach in unsere Shownotes und ähm, schick die dir schon mal vorab. Oh, hervorragend. Ne? Dann kannst du da es direkt im Urlaub lesen.
0: Es ist ein, ein gemeinfreies Werk. Ich meine, es ist 200 Jahre alt und trotzdem so unfassbar prägend ja. für die Horrorgeschichten. Äh, also, es ist toll. Ja, definitiv.
1: Ah, ja. Max Himmer, hast du mal auf den Tacho geguckt? Äh, Viertel vor Blub. Mhm. Ist schon bald wieder, ne? Ja, ja. Also, an die Hörwiesen da draußen, ihr habt das Voraufnahmedrama nicht mitbekommen. An der Stelle nochmal liebe Grüße und vielen Dank für die ja. Rettung von Felix, der.
0: Wir haben. Felix hat uns geholfen. Wir haben ihn nicht gerettet.
1: Nein, er, er hat den Podcast gerettet. <lacht> ganz genau. Wir sind immer noch in der Vorproduktion vor unseren Urlauben. Mhm. Das bedeutet, die Zeit ist knapp. Wir hätten keinen anderen Termin gehabt. Und äh, ja, Kekse und Liebe ah, gehen ah. raus.
0: Ganz, ganz viel davon.
1: <lacht> genau. Ja, ähm. Gibt's ein Spiel, das du hast, wo Frankensteins Monster eine Rolle spielt, dass du jetzt den Hörwesen mal spontan so als, guckt's euch mal an?
0: Ach, ja, aber eher als Gegner und dann so ein bisschen beiläufig. Aber tatsächlich ist die Castlevania-Reihe, da bedient sich immer wieder dieser dieses Wesens. Aber auch in vielen verschiedenen Varianten. Okay. Die nutzen sowieso alle klassischen Horrormonster. Also, tut's euch als Spiel an, die sind echt gut. Macht Spaß. So viele klassische Horrormonster gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, der Werwolf, der Zombie, wobei der gar nicht so der klassisch ist. Der ist gar nicht so klassisch, das ähm. stimmt. Ähm, dann das Franken Frankensteins Monster und die Vampire. Ja, und Geister. Ob das jetzt Ferrato oder Dracula ist, bei Vampiren ist ja dann unerheblich. Das sind so die ja, fünf
1: Das kommt fünf drauf Klassiker. an, wenn du Vampire-Live-Spieler bist, dann ist das deutlich wichtig, ob du Nosferatu bist oder nicht. Weil als Nos ja, Nosferatu alles bist du ja Kinder. dann irgendwie doch ein bisschen
0: Frankensteins Monster, ne? <lacht> ja, okay. Nee, da bist du ein, ein Kind Nosferatu, das ist das, was ja ganz besonders hässlich gewesen sein soll. Mhm. Ähm, ja, okay. Vampire ist da ausgenommen, das Rollenspiel. Okay. <lacht>
1: Ach, sehr schön.
0: Oh, oh, stimmt! Wenn ihr klassisch äh, den Kram äh, mal, mal so spielen wollt, ähm, schaut euch die World of Darkness Sachen an. Äh, da gibt es sogar eins, was sich genau mit dieser, äh, dieser Kreatur-Thematik beschäftigt. Das heißt, glaube ich, äh, warte mal, pro, pro. Ja, irgendwas auch Promethean oder sowas. Also Prometheaner. Wie, ne? das Buch ja ursprünglich auch heißt. moderne Prometheus. Mhm. Ich, das ist ganz toll, da geht es um genau diese ich Sache. Ich
1: finde es noch ein Grund, an die Shownote zu gucken.
0: Boah, heute ist unser Infotainment aber wirklich gut. <lacht> ja. Ja, ja. Stimmt, es gibt ein ganzes Rollenspielsystem, was sich damit beschäftigt.
1: Hm, Rollenspiel. Hm. <lacht> Ach ja, na gut. Max, Ja. pass auf, dass dich kein
0: Zombie beißt. Ja, mach. Ich. Sehr gut. Würde mir wunderbar gelingen. Ich glaube, das wird, die werden noch momentan sehr trocken. Da kann ich, glaube ich, ganz gut ausweichen. <lacht> Bilder im Kopf, Bilder im Kopf. Halam, halam, Bilder im Kopf. <lacht> da kann ich nichts für. Ja, das ist dein Kopf. Ich meiner. weiß, ich
1: weiß. Wir müssen dringend mal über Sean of the Dead reden. Oh ja, <lacht> Naja, war du, Max, ich muss jetzt wirklich langsam aufhören, weil ich hatte dir ja vorhin ja, von diesem komischen Teppichgeruch erzählt, den ich hier in der Wohnung habe, in der übrigens nur Laminat liegt. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Und die Wand neben eltsam. mir ist irgendwie so wobbly. Ich muss mal gucken. Ähm, aber ich würde dann einfach berichten, wenn wir wieder aufnehmen. Okay, okay. Hm, hm, hm. Alles klar. <lacht> Oh, Ach, liebe ja. Hörwesen, macht's gut. Passt auf euch auf. Auch ihr lasst euch nicht von Zombies beißen.
0: Ja, ja bitte. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.